0: 年轻像是一首热情奔放的舞曲，年轻像是一趟勇于冒险的旅程，年轻像是一出未完待续的戏剧。不一样的一样我们，在不一样的路上找寻属于自己的天空。这股引领台湾前进的力量正在巧巧酝酿。欢迎收听《年轻势力
1: 》，本节目由正声广播公司台中广播电台制作，林燕宇主持。好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六五七千赫播出的年轻新势力节目，我是谚雨》。谈到台湾收纳的第一领导品牌哦，树德企业相信大家一点也不陌生。那他们呢，最近也刚荣获这2020的天下企业公民奖小巨人组的第四名哦。这一项针见比赛呢，是天下杂志从超过200家以上的企业评选而出的。那树德企业从2018年其实已经连续三年获奖了，表现相当的亮眼。那他们旗下呢有这个素德 Shooter、Living Box 等等的一些呃，包括办公啦，还有居家收纳的一个品牌哦。它的产品呢，更是销售到海内外有70多个国家，那接连获得许多国内外的奖项肯定哦，真的是不简单，因为它是真的在地了哈、哦、，MIT 的一个台湾品牌。那树德企业怎么走过五十年，还能够站稳这个台湾制造收纳领导品牌地位呢？在今天节目当中，我们很荣幸邀请到了树德企业的董事长吴一瑞来到我们的节目现场。我们要请董事长呢跟我们分享啊，这个树德企业这五十年来走来的一切点点滴滴跟故事。好，那我们就来欢迎吴董
2: 。呃，主持人呃燕语，各位听众朋友，大家好。
1: 那首先是不是先跟我们先介绍一下这个品牌故事哦？我想树德企业哦，从过去到现在哦，这个成立的一些点点滴滴哦，是不是可以跟我们先分享一下呢？当时是什么样的因缘机会、
2: 嗯？对，因为公司的年纪比我还大哈、哦，公司今年已经五十岁，严格来说是五十一，五十岁哇。对，那因为我们还没有办这个呃五十周年庆，我们预计在明年。梦工厂正式落成的时候，我们会为合并来、嗯、来办，然后一个
1: 正式的一个庆祝活动，就对。对对
2: ，所以因为公司比我还还年长哈，所以说实在公司怎么创办这个，应该我不会是最好的这个。发言的哦，要问你爸
1: 爸吴志明老师，嗯、对，<笑>台湾收纳支付啦，真的
2: 。不过我我倒是可以从以前就在工厂长大的孩子这样可以分享，就是嗯这样的角度哈，对可以分享。对对,对，嗯，我父亲同时在树德工专，跟后来在他自己因为创业过程更辛苦的时候，就请调到台中高工。嗯嗯夜间部，他继续担任导师，哦、然后继续做教学。嗯、那他都都常说，白天是不务正业，晚上是误人子弟这样。<笑>不过他就是一直在，不论是教学或是在创业这条路付出。那一开始是创业念头，在民国五十八年，就是一九六九，有一个他做了工厂的，嗯、还在教职的时候，就在很年轻哈、哦，就在我们的我们自己住家一个套厅处的一个台中市南区哈、哦嗯、的那个地下室，然后他他一开始是做烫金，就是做代制加工、代工这样子，嗯、就是第二第二期代烫金、哦、那给我们公司的。第一位、呃、首任的这个负责人就是我董事长阿黛姐是我妈妈，嗯、那我妈妈也成为第一位董事长，也是真实在加工、哦、在劳力付出第一个员工、哦、那就这样开始了，也开始了十年的代工，嗯，<样>所以你
1: 们是代工起家就对
2: 了，对对对，就那时
1: 候听说评数非常的低哦。很窄的一个位置，而且拿六万块出来创业哦、嗯
2: 。对，其实那个那个六万就是我爸去溜回啊，哈，就是刚好中六万这样、嗯、啊。就当然啦、啊，四五十年四五十年前六万也不小了，嗯、也不小，真的、欸。对
1: ，啊，就这样好洒直接来创业。
2: 对，呵呵不过一股热忱啊。对，那,那一笔钱应该是大部分是我我大伯拿去日本。念书了，嗯哦、那当然这也是他创业的故事啦。他开始先贷款买设备，嗯，然后再开始跟人家拜托一些订单这样。哦，前十年大概代制加工。那因为后来我们第一个地方，当然有有人说我们是可能我们自己戏称自己是地下工厂，原因就是，嗯，真的，嗯、呃，当时第一个工厂真的在透天的地下室。
1: 哦， oh, 就在地下室做工厂啊,啊，所以我们就别
2: 就称为地下工厂这样。那不是真的地下工厂，是在地下室的原因。那这这十年，我们接了很多的代工的产品，比如说，如果接了这个巧克力，和我我我的印象中，我就吃巧克力；那接玩具，我就玩玩具。嗯、那就接接过那个飞镖，玩具型的安全飞镖。那时候当然家里就那那时候就开始练。射飞镖这样，所以我射飞镖还蛮准的，因为从四五岁就开始吧，开始乱扔这样。那后来有一笔订单我，我我印象蛮深刻的，就是父亲接了各式各样的小刀，从非常小的水果刀，一直到很大的菜刀到西瓜刀这样。那我们是做刀柄双色、双色的混色的这个射出哈。哦嗯然后那刀子当然是金属的，那那时候我记得工厂各地方，因为我们家住家就跟工厂在一起嘛，家工厂，然后打开就是抽屉打开都是刀子，啊小朋友感有点危险，很很会，就四五岁的小朋友就开始玩，玩就开始玩刀,玩玩刀子，<笑>那后来后来那那个那个时候，但也就是嗯，妈妈跟爸爸摊牌，就是说，哎、欸，我们这样做代工。做别人的产品要到什么时候？那当然，父亲那时候有成立一个小型的电子工厂，所以，嗯，那就一直在思索什么产品可以可以来创业。那那电子工厂，所以我当时家里有各式各样的电子，呃，零组件、电阻、电容、电路板。当然，对我来讲，那也是我的玩具啦。<笑>好，我就玩这一些。那父亲就说：“哎、欸，这这些东西蛮贵，以当时的价值就一个要三块钱、五块钱。哦”那各位想说，四十多年前那是当然相当高的金了。对啊，但是我我也是促成我们家创办的人，就是发想我们第一个产品的。关键推手、幕后推手，因为我玩他的这些电阻、电容，我们家当时还有落铁，还有电路板，嗯、就促使他说：“哎，那这东西没有电子零组件，没有一个家，哦、没有一个安全的家，嗯嗯安全不要让除了不要让小孩子去碰之外，就是可以有条不紊、分门别类、科学化的归类这样。嗯、所以，我们第一个产品也是因为说，呃，妈妈跟爸爸摊牌说：，哎。”我们要这样子做别人的产品要，要要做到什么时候？那我,我在玩家里的这个零件的时候，促、嗯、成哎、欸，父亲有一个决心，想要嗯，就是创业要做电子产品，也不知道做什么嘛，那就从他自己的困扰开始做起，就是他的困扰会被我导弹这困扰开始做起，就开始做一些零件柜。<笑>那当时零件柜呃，我们的盒子。我们那时候叫 S T 75这种这种盒子是比较小的，嗯，那个原因是因为当时的射出机台没办法放大吨数的，哦，所以也是因为家里的射出机小，嗯，就就从小的盒子开始做，那小的盒子反而意外非常适合让电子零组件来放置，哦，这这样子在呃一九七九民国68年。嗯嗯，四十一年前，我们就开始用自己的结束十年的代工，开始用自己的名字、自己的品牌树德 Shooter， 然后开发自己的产品，就这样开始了这个新的业章
1: 。哦，所以等于说这十年其实也是累积了你们自己自身的能量啊。因为当然你在代工的过程当中，你会有一些研发模式啊，会去了解，然后去累积。所以这个十年对你来讲，其实当然也是很重要的一个历程。所以后来你们就开始创立了这个树德企业的一个品牌。那是当时你们是呃除了做内销有做外销吗
2: ？呃，当时的外销其实我们都一直很感谢有一些贸易伙伴哈。如、哦、果、嗯、说各位听众朋友家里呀、啊，父母亲兄弟姐妹有这个贸易公司，其实我们到今天为止呃贸易公司还是占我们的三成营收。可是这三成等于是当时。外销的三成啊，等于是当时父母亲创业百分之百的外销来源，因为我们我们就是一般台湾这种传统的这种小型的这个加工厂，没有一个很好的英文能力的业务跟贸易的这个 knowledge， 也没有参展这样，嗯、就是所以贸易商有贸易商，整就是一个很好的媒介这样子，它就是可以把我们的商品出口到国外。嗯，那比较有制度的去。系统化的去参展是大概在二零零三年，嗯、哦，大概是我从英国念完书、
1: 留学回来
2: 、留学回来的时候的第二年，嗯、我第一年开始，呃，零二年我看展，嗯，那零三年开始就报展，那这样一直到今年的疫情，整整大概十六七年的，都是一直在国外这样子，嗯，开疆拓土。嗯<笑>
1: 所以就是打自己品牌的知名度啊，<是>然后到世界各国去，是。所以这也是因为后来为什么能够外销到这么多国家的原因吗
2: ？嗯，其中一个部分呢、啊，哦、当然这几年投入的这个<是>这个网站的 SEO 啦，等于外销啦，<是>等于电商平台啦，还有参与这整个政府的这个嗯协助产创平台等等，协助业界的这个外销计划等等。我们跟贸协，甚至国贸局，就是也是很谢这些这些单位协助台湾的企业、嗯、这样子。嗯、OK，
1: 那我们这一段节目先进行到这边呢、哦，我们先休息一下、哦，稍后再继续回到我们的年轻新势力的节目现场。
0: 行销全球九十多个国家与地区的读者杂志，是发行量世界排名第四的杂志。读者的文章精选自全球媒体高阅读率的经典作品，写古今中外，谈人间真情。内容包括名人故事、名家言论、婚姻家庭、心理人生、生活经营、社会话题、人文历史、自然科技，包罗万象，精彩丰富。阅读《读者》杂志可以美化人生，对学生的写作有很大的帮助。《读者》杂志每本八十元，在全家、OK、莱尔富便利商店、诚品、金石堂及博克莱网络书店都买得到。订阅一年十二期九百六十元，还加赠一期。现在寄十元回邮，就免费赠阅《读者》杂志精选期刊一本。地址是。台北市复兴南路一段三百四十二号三楼之六，台北市复兴南路一段三百四十二号三楼之六，联络电话零二二七零二八五九九，零二二七零二八五九九
3: 。伤心的时候，有我陪伴你。欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。掌声，广播电台
1: 。欢迎听众朋友再度回到《年轻新势力》的节目，我是燕宇。在今天节目当中，我们很开心邀请到了台湾收纳第一品牌树德企业吴一瑞董事长来到我们的节目。那现在呢，我们就继续来听董事长说故事吧。那其实，在这五十年的树德企业的成长历程当中哦，遇到一些问题，那甚至当时一把火也把你们工厂都烧光光。那时候是工厂遇到一个，嗯，我觉得应该是一个企业遇到一个最危急的一个时刻、哦。那那时候您在英国伦敦念设计嘛，那就这样赶回来，听说你就这样子让这个树德企业等于是有。不同的一个创新的思维，然后开启了另外一番的事业。当时你怎么面对这样的事情？那时候你还非常年轻呢。嗯
2: ，当然我我我当然觉得说，当时我也很年轻，那我父亲应该也还是很年轻、很有事业心的时候哈。啊、嗯。那所以，我一直在想，说我我应该要在英国或者欧美多待一些时间，然后我、嗯、我想要做一些设计跟。行销这方面的一个实习，所以我都一直在，嗯、呃，刚好那一年毕业，我也我也在申请工作。那而且我我毕业时候也得到一些台湾等等，甚至国外公司一些 o v e r 就是一些、哦、有一些,一些工作机会了、啊对。对对对，因为可能是学校的关系啦。嗯、那这己这场意外也是促成整个树德在设备。嗯上面的一个全面的替换更新，因为多数的模具跟机具设备都已经烧毁了，所以就
1: 在这个助融火灾当中复制对，对，付之一炬了啦。对
2: ，所以当时的情况是，是两位创办人，就是我父母亲他们得思考，就是说，他们曾经就像一个在一个十字路口会思考说，哎、嗯嗯，只是要继续再投入下去，还是刚好就是一个停损点？哦、那因为当年我在英国，刚好是。研究所毕业我，我我在想，我爸哈可能怕我毕业即失业，怕我找不到工作，<笑>他又硬着头皮哈，真的他也很想，就是在那个时候，因为创业真的太辛苦了，对，所以他们很想在在他们创业三十多年之后的辛苦之后就就结束了。但除了呃我这个自己想的理由之外，我们的供应商让我们协力厂商让我们延后。支付货款，嗯,嗯，然、哦、我们每一个货款我们都支付了。那我们的这个、呃、客户，嗯,嗯、哦，让我们从国外进口了我们的铜业，当时有一家叫 c u r v e r 的等等，甚至 k i t t e r 等等这些以色列啦、欧洲啦、美国大厂的铜业的这个工具箱进来，再继续在这个量贩店等等一些。盘商、经销、店家这样铺货。OK，、嗯、然后我们公司的的这个工作人员、啊，然后嗯，去找我父亲说，我父亲都纷纷帮他们把他一些就是跟着他二十年哦，甚至更久的十年、二十年、三十年的这些干部介绍到一些他朋友的工厂、公司这样子，嗯、但他们都说他们愿意继续留下来。对，就是薪水。<笑>不管多少都没有问题，减<哇>一些、降一些、折半，什么都行。嗯、但是当然，嗯，父母亲没有这样做了。但是就是因为，当你不想要做的时候，你但我说我爸担心我失业，这是开玩笑的哈。但是当你在万念俱灰的时候，嗯，已经。历经这个几乎一场火，几乎烧掉所有的一切。<对>我我自己住家就在那上面，所以我父亲、母亲跟我成了没有回忆、没有历史。我们国小的小时候，我们三个人小时候的这个照片呐、啊、毕业纪念册，所有哦，还有我父亲的一些艺术品，整个都烧掉了哈
1: ，烧掉所有的回忆的了
2: 。对，整个就没有，我们是没有历史回忆的，<哇>我们三个人。感对啊，对啊在这个时候。嗯，真的是会想说，哎、欸，创业那么辛苦，还、嗯、要不要再来一次？那如果有遇到这样的厂商，他愿意让你力挺，让延付货款，那员工愿意说他们不想再找工作，想留下来继续这样子，哈、哦，啊，薪水的没有关系，嗯、那客户愿意让我们。呃，能够我们有多少商品都帮我们，都帮我们上架铺货，是帮我们接收。<是>那这样子真的是又让一个企业再继续把，呃、嗯，我父母又那时候在投入他们剩余的所有的积蓄，嗯，然后又在就在同年吧，二零零一年的八月八月八号我，我我父亲又让那个工厂在这短短半年找到地也盖好了。然后，但那是跟人家租的，嗯，那设备器具也都进去啊，也都采购，那就开始复工，所以，嗯，算是负责企业或父母亲跟团队在危机处理的部分，算是相当有效率的
1: 。所以这不简单呢、欸，等于是
2: 浴火重生哦
1: ，历经大火，而且你们九二一受创好像还蛮严重的
2: 。对，九二一我们当时，呃，我们还好，火灾那年我们当时有两个厂。还好雾峰场没有事，可是雾峰场它在一九九九年的就是火灾，在两千零一年年初，所以雾峰那一场，它在两年前它地震的时候几乎是全毁的状态
1: 、哦。哦，因为雾峰那时候非常严重了
2: 。看看对，雾峰在九二地震很严重，对。對
1: 所以这个都是那个时候的一些<笑>遇到了一些难关了，但是这关关难过<对>关关过了，是,是还是把它挺过来了，<是>所以才造就现在呃这树的企业能够有这样的一个企业规模。我想这个就是呃遇到一些问题的时候跟挑战的时候，我们怎么样去面对跟解决。这个危机处理当然就是一个非常重要的一个关键了。我想这个董事长跟我们分享了啊，就是他们这个树、呃、德啊草创的一些过程，到现在能够站稳这个收纳领导品牌地位，我相信会有一些经营的理念，是不是？呃，请这个董事长也跟我们吴董也跟我们分享一下哈，您的经营企业的理念是什么？因为您等于是二代接班嘛，跟你爸爸的这个经营会有一些差异性吗？
2: 我们有一些一样啊，当然，我们这个时代当然要做这一时代的事啦。嗯、我想一样的部分就是一样对品牌的执着啊、哦，就是用自己的名字做做梦，这样品牌的执着，嗯嗯特别是对品质的坚持，我想这个部分是相当一致。我跟团队也都是一直这样子在接棒下去。嗯，那会有不一样的地方，会是在说某些角度我对。企业的文化啦，同事的这个这个像家人般的感情，不过树的原本就是这样很温馨的哈。嗯、那或者是在美学跟行销这个这个活动上面，然后还有我我现在面临的这个企业转型，要、嗯、要打造一个梦工厂，那这个部分会是一个嗯比较大的的不同这样子。嗯。嗯
1: OK， 所以就是呃父子之间当然也会有一些经营上的一个差异啦，但不变的是对于呃这个品质的坚持啦。那当然还有跟员工哦这个向心力的部分，当然。你们像在呃前两年都拿到这个台中市的幸福职场一心奖了，所以等于他们是受到认可的幸福企业哦，能够在这样的企业工作，我相信呢大家也都是同心协力了，站在同一艘船上，然后为这个公司来打拼哦。
2: 相信您的福利制度应该不错，你是不是很多人都抢破头要去
1: 你们公司？有这样吗？嗯
2: ，早期当然收的这个一个只缺开履历会如。雪片般，
1: 雪片般飞来，的，对，寄
2: 寄过来。那现在少子化的时候，其实我想，台湾好的企业真的都在抢人才。嗯，那好每一个公司都很注重人才，我觉得这是企业的竞争的一个关键。嗯,嗯
1: ，那像古董，你筛选人才，你会有什么样的看重的部分吗？嗯
2: ，最主要是特质啦，因为。苏德人算是有他自己的特质的，比如说我们会有一点我们属于自己的，嗯，草根性啊，然后我们自己的一个敦厚质朴啦，然后主动体贴啦、啊，然后嗯，热心付出等等。苏德人有他自己的特质，那基本上就是我们我们喜欢人是多一点温度啦，就是声音会有表情啊，嗯、服务的温度，然后。嗯，当然，那就是所谓的态度跟热情，我们从来没有想要哪一位业务带客户过来，嗯、哪一位采购带厂商过来。我认为每,每一个工作者，他在前职场的这个资源都是属于那个前职场的。嗯，那我们没有这个想法，只要心可以去认同哈。其实每一个人，不管是我们在职的，还是说要新招募的，都真的最关键的，其实在认同。<对>认同我，我会排最前面啦、啊。嗯、那再来就是所谓的这个嗯、呃、态度啦、啊、热情啊，嗯、真的。那再来其次才是专业,专业的
1: 能力的考量。
2: 对，因为能力是可以提升的。嗯<哼>，但是态度、认同跟这个热情，这个很难特质很难改变。
1: 对啊，对，这个吴东讲的是所言甚是啊，讲的没有错啊、哦，真的，因为每一个人的这个。个性跟特质哦，那个塑造，其实有时候在小时候都已经，呃，或者说在长大，在大学，也许他就已经是定型的了啦。那到后面你要再去改变它，其实很难。那是一个人的这个、呃、工作的态度啊、想法、价值观，但是专业能力确实可以后续你去进行，比如说教育训练啊。可以去改变的，所以难怪吴董在带领人才啊、哦，这个引领树德企业有这么多年哦，的确有自己的一套、哦。<笑>好，我想<裡>那我想这一集的节目我们先进到这边呢、啊。那今天我们在这集节目当中，我们跟听众朋友分享了哦，就是呃树德企业从一开始的这个草创。然后慢慢慢经营到现在，到现在能够进入全球市场70多个国家，那甚至能够站稳在台湾收纳领导的品牌哦，这一切确实是不简单。那甚至在遇到问题的时候，他们也有呃这个危机的应变能力，所以才能够走过50年嘛。那我们在下一节节目当中，我们还要继续跟大家分享到、哦。其实前面就有提到，他们获得非常非常多奖，那甚至呢在做公益的部分也不遗余力。那明年呢，他们还要在南投成立一个半山梦工厂。哎，这究竟是什么样的一个观光工厂呢？它有什么样的特色？我们下一集要跟大家来揭晓。那我们这期节目就进行到这边，谢谢大家收听。那我们也谢谢杜德期业的吴一伟董事长来到我们节目当中哦
2: 。谢谢主持人谚语，谢谢听众朋友
1: 。是，那我们就下集再见哦！别忘了继续回到我们的年轻新势力的节目。我是谚语，我们再会了，拜拜
2: ，拜拜。
3: 心等我长大成人，再用离开教会我不再天真。虽然终究迎来大雨倾盆，留不住你遗失的体温。天还要守护一生，就像你那样守护我们。总会有那么一天，慈爱的躯壳缓缓下沉。长大成人，在用离开教会我不再天真。虽然终究迎来大雨倾盆，留不住你一时的体温，我仍眺望着，他在那片海洋守护一生。像你那样守护我们，总会有那么一天，慈爱的躯壳缓缓下沉，但记忆会永恒吧。为我们留下更好的人生。你让我的海洋不再冰冷，当思念在温热，在你的黄昏陪着我的青春，用岁月换来满身的伤痕。下更好的人生。